0: Vienna Rack, die Stadt im Gespräch. Diese Woche am 12. Februar jährt sich zum 90. Mal der Februaraufstand. Vier Tage lang kämpften im Jahr 1934 Mitglieder der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und des Republikanischen Schutzbundes gegen die Heimwehr und den beginnenden Austrofaschismus unter Engelbert Dollfuß. Zu diesem Anlass fand am Wochenende in Wien ein Symposium von Bündnis 12. Februar zum Austrofaschismus und dessen Aufarbeitung statt. Sie hören nun die abschließende Podiumsdiskussion »Das lange Echo der Dollfußkanonen«, moderiert von Anna Rosenberg. Es diskutieren die Historikerinnen Lucille Dreidemi, Linda Erker und Elisabeth Luif Unter anderem Thema »Welche Nachwirkungen hatte der Austrofaschismus? Wie sieht seine Aufarbeitung bis heute aus?« und welche Unterschiede gibt es in der Aufarbeitung von Austrofaschismus und Nationalsozialismus?
1: Ich begrüße euch alle recht
2: herzlich zur abschließenden Podiumsdiskussion. Also ich nehme an, es war für viele ein sehr intensives Wochenende. Jetzt zum Schluss eben noch die Podiumsdiskussion, das lange Echo der Dolphuskanonen. Die Themen sind die Nachwirkungen des Austrofaschismus auf die Zweite Republik, die Aufarbeitung der faschistischen Vergangenheit und auch Erinnerungskultur. Hier am Podium begrüße ich die drei Historikerinnen. Ganz außen Linda Erker von der Universität Wien. Die Forschungsschwerpunkte sind österreichische Geschichte des 20. Jahrhunderts, im Besonderen rechte Netzwerke und Universitätsgeschichte. Hallo. Wir sind auch auf der Universität Wien beschäftigt. Forschungsschwerpunkte österreichische Zeitgeschichte und der faschistische Umbau. Also ein paar der Forschungsschwerpunkte. Ich glaube im Moment beschäftigst du dich auch mit anderen Themen. Und Elisabeth Ruiz auf der Central European University und da beschäftigt sich viel mit verschiedenen in der Zwischenkriegszeit und der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung. Hallo. Ich beginne ganz drüben bei dir. Äh, aus meinen Erfahrungen in meiner Schulzeit in den 90er Jahren habe ich da habe ich bemerkt, dass die Ära des Austrofaschismus eigentlich recht wenig unterrichtet wird und kaum ein Thema war. Ich war in einer sehr linken Schule und wir haben, also da wurde eigentlich sehr viel Wert auf so eine antifaschistische Grundhaltung gelegt, wir haben die Nazi-Zeit. <lacht> Ein Jahr lang gelernt mit Wahlen und Ausflüge und dieses und jenes, aber Austrofaschismus war eigentlich kaum ein Thema. Ich habe das dann erst später bemerkt, dass das eigentlich in der Bildung mir abgegangen ist. Ja. Und wollte fragen, du bist oder warst ja auch Schulbuchgutachterin, vielleicht weiß du direkt was dazu. Wie schaut denn das heute aus, also hat sich das verändert oder ist die Präsentation des Austrofaschismus immer noch so, dass sich das auf Ständestaat, Kanzlerdiktatur beschränkt, dieses Bild vom Dolfus auf der totenbare das ist mir noch in Erinnerung und das war es dann eigentlich. Wie schaut
1: das heute aus? Einen schönen guten Abend von meiner Seite, danke für die Einladung und ich denke, also ich würde gerne ganz kurz ähm, auch dem ganzen Bündnis derzeit ähm, halt stellvertretend dir für die Tagung danken und gratulieren und ähm, ich weiß den ganzen Nachmittag in Vorträgen und äh, würde mich auch freuen, wenn das ein bisschen kollektiver, vielleicht eine Diskussion ausartet irgendwann, weil ich habe gemerkt, es gibt ein wahnsinniges Wissen im Publikum, also das ist, ähm, genau, das ist schön, dass ich hier sitze, aber andererseits auch ein bisschen dann mir beängstigend, wenn man weiß, ähm, genau, die andere Seite ist auch äh, außerordentlich gut informiert und interessiert. Ja, zu den Schulbüchern, ich habe mir jetzt im Vorfeld noch mal ganz kurz angesehen, also ich arbeite jetzt seit ich glaube, vier, fünf Jahren als Gutachterin für das Fach Zeitgeschichte, also nicht die ganze Geschichte, das bedeutet, es ist die Schulstufe 4 und 7, also wenn man dann im AHS weitergeht, zum Beispiel dann ist es Schulstufe 7 und in diesen beiden Schulstufen kommt das, was viele mehr von Ihnen wahrscheinlich kennen aus der Schule, das Thema Nationalsozialismus vor und dem meistens vorgelagert bei der meistens chronologisch aufgebaute Schulbücher sind, kommt auch der Austrofaschismus vor. Ähm, ich denke, wenn wir über Schulbücher oder die Frage, was in Schulen heutzutage in Österreich unterrichtet wird, äh, sprechen, müssen zwei Dinge mal klar sein. Ein Schulbuch und ein Schulunterricht sind nicht immer die identen Dinge. Ich glaube, wir alle wissen, ein Schulbuch kann, muss aber auf, muss nicht äh, herangezogen werden. Das ist gut und schlecht. Gleichzeitig, was vielleicht einige von Ihnen nicht wissen, Schulbücher sind jeweils, soweit ich es weiß, und vielleicht kennen Sie die, Spezif die Spezifizierung nochmal, innerhalb einer Schule sucht sich ein Lehrerinnengremium gremium zum Beispiel der Geschichte-Lehrer*innen gemeinsam meistens, glaube ich, ein Schulbuch aus. Aber was Sie daraus dann hören, es ist schon auch eine Wahlsache. Das heißt, das, was den Schülerinnen vorgelegt wird, wurde irgendwann mal, ähm, hoffentlich immer rezent und immer neu entschieden, aber das ist auch nichts Gegebenes, was das Unterrichtsministerium davor liegt. Also gibt es schon mal die erste Weichenstellung, welches Schulbuch hole ich mir in die Schule und die zweite Weichenstellung ist, verwende ich dieses Schulbuch und da kann ich zum Beispiel als Gutachterin, da kann ich jetzt nicht sagen, wie das, ja, also wie viel da jetzt auf das eine oder andere Schulbuch zurückgegriffen wird, aber mal so als die ersten Parameter, wie Schulunterricht unter anderem äh, gestaltet wird. Ich habe jetzt nicht angefangen, Seiten zu zählen und irgendwelche Vergleiche zu machen, was ganz offensichtlich ist, ähm, der Austrofaschismus kommt in den Schulbüchern vor. Also überblättert man ihn oder nimmt man ihn nicht mit in den aktiven Unterricht, dann war das auch eine Entscheidung der Lehrkraft. Ähm, Seit es gibt, wann kommt es vor? Das, das in weiß ich Schule, gar nicht, also aus der, der Ja, also aus der Schulbuchforschung müsste man mal nachschauen. Also ich weiß, Ina Markov hat eine Studie zum Nationalsozialismus und da stark zu Schulbüchern gemacht und da gab es auch schon die Vorgeschichte, sagen wir es mal so. Ich glaub, ähm, wie viel genau, die Frage wäre nämlich, welche Schlagwörter kommen vor und darauf wollte ich jetzt eingehen. Es ist sehr unterschiedlich. Ähm, ich habe jetzt in etwas älteren Schulbüchern, die aber noch aktuell auch im Verkauf sind, ähm, nachgesehen. Und um Ihnen ein Beispiel zu geben, es, es, entspan, es spannt sich circa auf äh, zwischen ein Schulbuch, das äh, über den Ständestaat spricht, also Sie können sich jetzt vorstellen, das, das ist das, die Wortwahl. Dann gibt es noch ganz kurz etwas zur Ausschaltung der, äh, des Parlaments. Wir alle kennen ja die Diskussion Selbstausschaltung, Ausschaltung. Also da wird schon über die Ausschaltung gesprochen, nicht mehr ähm, wie lange Zeit oder in manchen Kreisen immer noch über die Selbstausschaltung. Es gibt einen Teil, äh, wo Bürgerkrieg, also auch dieser Begriff äh, ist präsent, vorkommt. Und es ist eine Seite. Sie haben dann, wie gestaltet sich so eine Schulbuchseite, ist glaube ich eher ein Kreis. es muss mindestens ein Bild, das ist dann meistens Dolphus, aber nicht am toten Bett oder auf dem toten Sofa, also in keinem der Bücher, die ich jetzt, das waren so acht oder neun, das habe ich zum Beispiel in keinem Buch mehr gesehen. Ähm, heißt nicht, dass es das in den anderen nicht gibt. Also das ist sozusagen auf der einen Seite, ähm, das Spektrum schließt sich aber mit dem anderen und jetzt habe ich mir aufgeschrieben, es gibt ein Schulbuch, das sehr neu ähm, approbiert wurde von der Kommission, in der ich arbeite und das sind über drei Seiten, da werden in dem Fall eine Expertin zum Austerfaschismus zitiert. Es gibt eine eigene Karte, wo hat der Februar 34 in Österreich stattgefunden. Also das, genau, es gibt ein, ähm, die Themen gehen, beginnen mit dem Thema Todesstrafe, Anhaltelager, Juliputsch. Also da geht es, es sind nur drei Seiten, aber da geht es tatsächlich schon zur Sache. Da werden Schlagwörter geliefert, mit denen dann die Lehrkräfte, so sie wollen, ja auch nochmal mehr machen können. Ähm, es wird auch versucht, aus den Quellen etwas herauszuholen, also die Trabrennplatzrede vom September 33 ist zum Beispiel auch ein Thema. Also da wird, da wird es zu einer Vielfalt, äh, glaube ich, kommen, wenn man andere Schulbücher vielleicht nimmt, die man ähm, vielleicht jetzt noch nicht hatte. Oder, ähm, genau, es gibt nämlich auch eine, es gibt neue Schulbuchreihen, also zum Beispiel ähm, die Schulbuchreihe Denkmal, die ist eben recht neu und die arbeitet sich sehr stark an der Frage der Erinnerung an Themen ab. Darum heißt ja auch ähm, Denkmal. Und ich denke, die Stärke von neuen Schulbüchern, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen kann, ist zum Beispiel, was die Begrifflichkeiten angeht, gibt es einfach die Metaerzählung, dass es eine Begriffsdebatte gibt, äh, anders als zum Beispiel im Haus der Geschichte, wo behauptet wird, dass es einen Konsens gibt in der Wissenschaft zu einem gewissen Begriff oder einer Begriffswahl, ist in den Schulbüchern, die ich mir für heute angeschaut habe, Entweder sie schreiben leider nur von dem Stände wie die eher Eltern, und die Neuen, die zeigen auf, dass es da eine Vielfalt gibt und eben keine Einigkeit, was ja Geschichte auch nicht immer präsentieren muss, Einigkeit. Und auch das macht auch der Schulbuch nicht. Das wären so vielleicht meine ähm, ersten Gedanken zum, ähm, zu den Schulbüchern. Ähm, genau, es geht hin, bis hin zur der Thematisierung von Inszenierung. Also das ist ja, und das ist zum Beispiel bei einer vierten Klasse, also wir sind 14, die Schüler und Schülerinnen, da geht es auch darum, wie hat sich das... Regime dargestellt und wie wurde es nach 45 oder nach 38 und 45 erinnert. Also da wird sehr viel eigentlich angeboten, ähm, genau, auf drei bis, jetzt habe ich gerade notiert, das sind fünf Seiten, Entschuldigung, also in dem ausführlichsten. Ähm, also da befinden wir uns und das ist das Angebot, was Österreich weit auf allen ähm, Klassentischen liegen könnte. Man muss es halt wählen. Mal, ja. okay. äh,
2: Du hast dich mit der Mystifizierung von Dolphus beschäftigt, sehr viel, auch eben in der Zeit der Zweiten Republik. Und da ist ja auch ganz aktuell dieses Dolphus-Museum, was es da gibt. Das, ich habe das in der Eröffnungsrede schon gesagt, ich war total erstaunt, wie ich bemerkt habe, dass es erst 98 eröffnet worden Ich habe immer gedacht, das ist von, ein Relikt ja, und ist halt immer noch da, aber nein, das ist tatsächlich 1998 erst eröffnet worden. Und auch im Moment ist der Umgang mit diesem Museum ein sehr aktuelles Thema, mit dieser Nacht-und-Nebel-Aktion, in der das ausgeräumt worden ist und eigentlich die Reliquien, und Anführungszeichen, die dort ausgestellt waren, ja quasi vor einer Aufarbeitung bewahrt werden dadurch. Es hat ja da extra eine historikerinnen gegeben, die empfohlen hat, das langsam Schritt für Schritt auszuräumen und sich damit zu beschäftigen und das aufzuarbeiten. Du hast auch einen Protestbrief unterzeichnet, da habe ich gesehen. Wie bewertest du das? Auch von meiner Seite, vielen Dank. Und,
3: ähm, äh, wie bewerte ich das in, 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 der, in der Frage, die du äh, mir im Vorfeld geschickt hast, meintest du, wie bewertest du diese Groteske, und ich finde das Wort sehr gut gewählt, ähm, äh, Groteske deswegen, weil, äh, weil man sich vor Augen... Äh, muss, was dieser Akt bedeutet und von wem er kommt. Und zwar kam die Initiative dieser, dieser schnellen Räumung in den frühen Morgenstunden, also freitags vor einigen Wochen, von ausgerechnet denselben Personen, die das Museum initiiert hatten. Und das ist wirklich, das ist schon an sich sehr, sehr, sehr bedeutend. Also die Initiative für die Errichtung eines Museums für Dolfuß, das zeigt auch schon diese, diese, diese Verschwimmung der, der Idee von, Dolphus, von einem, eines Museums, in dem man etwas erfährt über und eine Gedenkstätte, in der man sich der, also, äh, dem, der, der Ehre einer Person äh, widmet. Also die Initiative äh, für ein Museum für Dolfuß kam äh, schon 1994 von Seiten des äh, Bauernbundpräsidenten äh, Johann Penz äh, und er wandte sich an die Gemeinde texing äh, äh, mit dieser mit dieser Aufforderung, es sollte in diesem leerstehenden Geburtshaus doch äh, endlich etwas getan werden, um äh, die Erinnerung an äh, die großen äh, Leistungen des Widerstandskämpfers ähm, äh, Dolphus, äh, zu, zu, zu hochzuhalten und zu, zu ehren und zu würdigen und bekannt zu machen sozusagen und daraufhin äh, wurde, wurde dieser, dieses Museum in der Tat 98 eröffnet, das war für mich auch, also wie ich da angefangen habe über das Museum zu recherchieren, wirklich sehr äh, verblüffend und außerdem zu festzustellen, dass es äh, da mit, äh, mit öffentlichen Unterstützung des äh, Kulturministeriums äh, äh, erfolgt also, mein, es war ein Geringerer, nicht kein so großer Betrag, aber immerhin äh, das Zeichen war da: Diese, äh, dieses Museumsprojekt oder dieses Projekt äh, verdient öffentliche Gelder zur Unterstützung. Also, und, und am Ende sind es eben wieder ein, ein Brief, äh, also der, die Initiative für die, für die rasche Auflösung, äh, die Räumung sozusagen, ist wieder äh, entstanden aus einem Brief vom Bauernbund und vom CV, also man merkt da wirklich die Hauptakteure in der Verehrung. Äh, Dolfus äh, bis heute, die da äh, wieder aktiv sind und, ähm, und, da, und äh, auch mit den äh, Verwandten, äh, direkten Verwandten von, von Dolfus, die sich dann wieder in die Gemeinde wenden und, äh, und hiermit äh, sehr, sehr schnell äh, agieren, damit ganz, ganz klar, also eines nicht passieren durfte und zwar die Auseinandersetzung, ja. weil de facto ähm, war sozusagen von der Seite des wissenschaftlichen Beirats und des der großartigen Kuratorin von einem einer in diesem in dem Raum auch sitzt und er kann auch viel Details zu dem großartigen äh, Konzept des konstruktiven Auflösungs auch sagen äh, wir wollten ja auch am Ende dass dieses Museum zusperrt weil wir uns klar waren es kann keine andere Version äh, bessere ähm, äh, umgearbeitete Version des Museums in diesem Auratischen Ort, äh, Pilgerort äh, geben. Aber was hier verunmöglicht wurde, war eben die kritische Auseinandersetzung. Und es ist interessant, dass hier ähm, die, die, die Initiatur, also die, die Hauptakteure, die, die, die diese Räumung veranstaltet haben, genauso vorgegangen sind wie im Endeffekt ähm, mit, dem, mit dem Dollfuss-Bild im, im Parlamentsclub. Mhm. Also ähm, es war eine diskrete Aktion, äh, sehr schnell das, das Porträt verschwinden zu lassen, wie, wie sich ein Anlass geboten hat. Das war da im Zuge von ähm, Bauarbeiten im, im Parlament, mhm. wurden da die, 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 die Bilder entfernt. Und spannend ist, wenige Jahre davor, ich meine, die Debatte ist ja seit den 70ern entstanden rund um dieses Porträt. Und, ähm, und zuerst hatten sie eine Ehrensache daraus gemacht, wir entfernen das Porträt nicht, weil äh, erst das Opfer, Widerstandskämpfer und so die, die üblichen ähm, äh, Mythen und, äh, und dann hat sich so diese Argumentation äh, so, so geschickt gewandelt seit, seit, äh, seit den 2000er Jahren und irgendwann hat es geheißen zu, zuerst äh, Nein, wir stellen uns unserer Vergangenheit, um dieses Porträt zu entfernen, wäre Geschichtsleugner? Also, wir behalten deswegen das Porträt im Parlamentsclub. Das war da eine Option. Und dann hatten sie ganz stark, äh, äh, sehr, äh, sehr starke äh, medial äh, betont, dass sie das dann ergänzen würden mit einer Plakette. Das könnten wir auch noch darüber diskutieren. Also, das war dann sehr stark medial, medial äh, dokumentiert worden. Aber da, da, dafür ist diese, die Entfernung dann sehr diskret äh, gemacht worden, 2017. Ja? Also im Endeffekt zweimal wird ähm, auf, auf jeden Fall alles getan, um eine Auseinandersetzung zu, zu vermeiden. Und diese Objekte treffen sich jetzt so zusammen in diesen Depots, äh, also das dort, äh, das, das Porträt ist auch dort, oder? In demselben
2: Genau, Genau, genau. Das, 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 das genau die ich beiden Depots,
3: genau. Das ist das echte Porträt. Die, ja. die, die, die Kopie und Plus, die, die anderen Religien sind sie jetzt gemeinsam in diesen, in diesen Depots. Und, und nein, da sollten sie nicht sein, weil äh, sie sind großartige Objekte und Exponate, um die Geschichte dieses, diese, dieser, dieser Diktatur aufzuarbeiten und auch die Geschichte der Nichtaufarbeitung seit 1945. Und das ist all das, was man über diese Objekte eben auch erzählen sollte. Und, und, hier ist vielleicht, also, und das passiert nicht, wenn es in Lagern äh, bleibt. Und ich glaube, äh, das zeigt uns auch, äh, dass hier äh, ich glaub, eine Verantwortung der, der geschichtspolitischen Institutionen in und bestehenden Museen im Lande äh, besteht. Und zwar zu sagen, es sollte uns äh, als Reaktion darauf umso mehr dazu äh, bringen, äh, uns stärker und klarer dem um kritischer mit dem Austrofaschismus äh, zu befassen.
0: Sie hören die Diskussion, das lange Echo der Dolphus-Kanonen, zum Austrofaschismus der Zwischenkriegszeit und zu dessen Aufarbeitung.
2: Setzt dich ja viel für Geschichtsaufarbeitung und Geschichtsvermittlung ein. Ich habe gesehen, du organisierst zum Beispiel oder organisiert mit über den Verein Present History so Geschichtsreisen, die sich auch viel um das Thema Faschismus und Interpretation der Geschichte in der Gegenwart beschäftigen. Ihr habt ja schon eine Reihe von Ländern besucht, zum Beispiel Griechenland, Serbien und auch Kroatien. Und da wollte ich fragen, in Bezug auf Österreich, wie würdest du da die Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten und der Aufarbeitung der jeweiligen faschistischen Vergangenheit
4: beschreiben? Ähm, okay, also ich möchte mich auch anschließen, ähm, Linda für die, also Ziel, für die Einladung und auch gratulieren zu diesem Symposium. Ich finde, das ist ein wichtiger ähm, Reflexionsraum sozusagen zum 90-jährigen Anlass der Februarkämpfe. Genau, und ich freue mich auch sehr über die Frage, weil diese Arbeit, die ich da mache in Present History, dieses Organisieren von Geschichtsreisen, hat mir selbst sehr viel gebracht, also die Geschichte auch aus einem größeren, vergleichenden Blick anzuschauen. Ich glaube, es hat meine Perspektive geschärft und ich glaube, es macht auch Sinn für den Austrofaschismus oder auch für die Erinnerungen an die beiden Faschismen in Österreich, das aus einem größeren europäischen Blickwinkel durchaus zu betrachten, weil das nicht nur eine österreichische Entwicklung ist, die im 20. Jahrhundert passiert ist. Genau, also bevor ich jetzt auf die Frage sozusagen die Unterschiede, Gemeinsamkeiten in der Aufarbeitung der faschistischen Vergangenheit eingehe, ein kurzer Rückblick auf die, was die tatsächliche historische Entwicklung, weil auch die sehr viele Gemeinsamkeiten hat. Also Österreich und Südosteuropa sozusagen nach dem Ersten Weltkrieg. Nicht nur Österreich ist ein neuer Staat, der nach dem Zerfall des Habsburgerreiches entsteht, auch am Balkan ist quasi Habsburgerreich, aber auch Osmanisches Reich verschwinden und neue Nationalstaaten entstehen, mit einsatz neuen Territorien, aber auch erweiterten Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Bevölkerung vor dem Hintergrund neuer sozialer Bewegungen. Und ab den späten 20er Jahren gibt es im Zusammenhang auch mit der Weltwirtschaftskrise und der Zuspitzung politischer Konflikte einen autoritären Backlash, also nicht nur in Österreich die 33 Demokratie abgeschafft, auch in Jugoslawien zum Beispiel gibt es eine Königsdiktatur ab 1929. In Griechenland schafft General Metaxas 1936 das Parlament ab. Und auch später kommt dann, ein paar Jahre später, kommt, kommen auch die Nazis an der Macht und ihre Verbündeten, die also entweder quasi das direkt besetzen oder über Kollaborationsregierungen. Ähnlich wie in Österreich kommt es zu einer Verfolgung der politischen Gegnerinnen und Minderheiten, Juden, Jüdinnen, Roma, Romnia. Ähm, Im Unterschied zu Österreich aber, vor allem in Serbien und in Griechenland, auch eine exzessive ähm, Gewalt gegen die Zivilbevölkerung, in dessen Wechselverhältnis dann eine starke linke Widerstandsbewegung entsteht, die zentral ist für die Befreiung ähm, dieser Länder. Gleichzeitig aber auch gibt es kollaboration auf verschiedenen Ebenen, politisch-wirtschaftlich. Ähm, genau, also dass, was in Österreich passiert, ist nicht isoliert. Ich glaube, das ist schon auch wichtig äh, zu wissen. Und jetzt zu deiner eigentlichen Frage, die der Aufarbeitung und der Erinnerung, was ich glaube tatsächlich eine Gemeinsamkeit ist, dass ein ganz klarer Fokus der Erinnerung auf dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg liegt, während die heimischen Faschismen und auch die Kollaboration tendenziell ausgeblendet werden. Aber es gibt in allen Ländern einen unterschiedlichen Fokus der Erinnerung, der ganz klar zusammenhängt mit den politischen Verhältnissen in der Nachkriegszeit. Also das ähm, genau, was ich jetzt auch gemeint habe mit Fokus der Erinnerung, also jetzt ein bisschen vereinfacht vielleicht, ähm, wen, wer wird erinnert, diejenigen, die Widerstand geleistet haben, die Opfer, die meistens so als passiv eher sozusagen betrachtet werden, oder die Täterinnen. Ähm, genau, in Österreich, glaube, ich brauche ich nicht erklären, zunächst Opferthese, die ähm, in den Jahrzehnten nach 1945 auch den Widerstand inkludiert, sozusagen, aber ab den späten 80er Jahren ein ganz klarer Schwenkwechsel auf die Täterinnen. Ähm, in Jugoslawien ist das anders, weil da kommt sozusagen die kommunistische Partei an die Macht und die ganz klar natürlich erinnert an den Widerstand ähm, an die Partisaninnen, während aber ähm, die Kollaboration ausgeblendet bleibt. Ähm, mit dem Zerfall Jugoslawiens in den 90er Jahren wird dann in den Nachfolgestaaten dieser linke Widerstand tritt in den Hintergrund. Im Gegenzug werden ähm, nationalistische, ähm, konservative Widerstandsgruppen, auch faschistische Gruppierungen sozusagen wieder positiver bewertet. Griechenland ist wieder ein anderer Fall. <lacht> Gibt es Unterschiede zu Jugoslawien, aber auch zu Österreich, weil dort nach 1945 nicht nur die Linke nicht an die Macht kommt, sondern auch de facto illegalisiert ist in den nächsten Jahrzehnten. Dort ist nicht nach, also 1944 verlässt die Wehrmacht Griechenland, aber der Krieg ist nicht vorbei, weil es kommt dann bald ein sehr blutiger Bürgerkrieg, ein dreijähriger Bürgerkrieg bis 1949, der durchaus ähnliche Konfliktsituation wie in Österreich könnte man sagen, aber es geht um die Nachkriegsordnung. Diesen Bürgerkrieg äh, verliert die Linke, die eigentlich aus einer starken Widerstandsbewegung kommt, aber gegen eine Koalition aus bürgerlichen und rechten, mit Unterstützung auch Großbritanniens und den USA im Kontext des Kalten Krieges. Ähm, genau, das hat jahrzehntelange Konsequenzen und die Linke wird erst legal wieder nach dem Ende einer siebenjährigen Militärdiktatur 1974. Das heißt, dort natürlich auch die Gewinner schreiben die Geschichte sozusagen, betont ähm, wird die. Äh, die werden rechte nationalistische Widerstandsgruppen gegen den Nationalsozialismus, auch der Diktator Metaxas wieder als Widerstandskämpfer gegen den Faschismus stilisiert, das ist durchaus glaube ich noch ähnlich wie Dollfuß, ähm, während ähm, die Linke sozusagen dann im, als, als Bürgerkriegspartei als Verräter an der Nation betrachtet werden. Das ändert sich in den 80er Jahren, wo dann die Linke auch integriert wird in den nationalen Widerstand. Genau, also ich versuche, einen kurzen Überblick zu geben über <lacht> die Erinnerung in mehreren Ländern, aber um jetzt vielleicht auch zusammenzufassen oder das irgendwie, was sind denn allgemeine Tendenzen, die wir daraus sehen könnten? Also, ich glaube, der Fokus dieser Erinnerung auf den Nationalsozialismus hat es in vielen Ländern Europas ermöglicht, diese eigenen Faschismen auszublenden oder sie sogar sozusagen zu integrieren als Teil eines antifaschistischen Widerstandes, also zu interpretieren sozusagen und damit auch neue identitätsstiftende nationale Erzählungen zu generieren, in denen der Faschismus stets externalisiert wurde, also er kommt von außen sozusagen gegen, eine, gegen ein antifaschistisches Volk irgendwie. Das ist natürlich problematisch, weil es keine Aufarbeitung gab, aber es, hat, es gab einen gewissen antifaschistischen Konsens, auch wenn in dem ein paar Faschisten sozusagen inkludiert waren. Und das ist, glaube ich, sozusagen in Ende, seit Ende der 80er, 90er Jahre hat sich das geändert. Das ist in Österreich Waldheim und Heide und so, aber das ist auch auf bei einer bei einem größeren, ähm, größeren geopolitischen Ebene der Zusammenbruch des Realsozialismus, der Aufstieg des Neoliberalismus, Rückkehr der Rechten etc. Also ich glaube, es ist schon generell so ein bisschen gekommen zu einem Abkehr von, diesem, von einem Fokus auf, auf Widerstandsnarrative, linke Widerstandsnarrative auch. Und dass in Österreich sozusagen auch der Fokus auf die Täterinnen, was einerseits äußerst wichtig war, also die NS-Täterinnen, das wäre auch noch für, die, für, die, für den Austrofaschismus sehr wichtig, aber damit gleichzeitig auch ein gewisser Fatalismus sozusagen reingekommen ist. Also man kann eh nichts machen, wenn die, wenn die Faschisten an der Macht kommen, dann müssen wir uns fügen, wir können keinen Widerstand leisten. Ähm, genau, deswegen finde ich das auch jetzt in dem Symposium wichtig hier sozusagen, dass es... Dass weiterhin gesprochen wird auch über den Widerstand, also dass es Handlungsmacht gibt, auch, auch wenn die begrenzt ist natürlich in autoritären Systemen. Ähm, ja.
2: Danke. Passt gleich die nächste Frage zum Widerstand. Weil war sich ja der Februaraufstand zum 90. Mal, war ja auch ein Akt des Widerstands gegen den Faschismus. Unsere Jahrestage dienen oder sollten meiner Ansicht nach auch dazu dienen, der, der Reflexion und dem Erinnern. Ja, und also in Österreich habe ich eben oft das Gefühl oder man sieht es eben auch immer wieder, dass der Aufarbeitung der austrofaschistischen Diktatur Steine in den Weg gelegt werden oder da auch aktiv dagegen gearbeitet wird, hm. dass es einen Kampf um die Geschichtsdeutung gibt. Zum Beispiel hat letztes Jahr zum Jahrestag der Ausschaltung des Parlaments der ORF in einer Aussage von der Selbstausschaltung des Parlaments gesprochen. Und damit die austrofaschistische Diktion unhinterfragt übernommen, ob jetzt absichtlich oder nicht, sei es dahingestellt, es wird halt einfach so gesagt. Und dann fällt es halt immer wieder auf, dass das offizielle Österreich es irgendwie sehr schwer hat, eine klare demokratische, antifaschistische Haltung einzunehmen oder sich die erst erarbeiten müsste. Warum
1: ist das so, warum ist das so schwer?
2: Ja. <lacht> nein, nein,
1: nein, no, 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 nur weil ich die Erste beim ersten Mal war. Also ihr also wollt <lacht> drauf, also ich denke, wir
2: können jetzt der auch mehr zum Gespräch. Genau. Ich, ich habe äh, <lacht> genau. ein,
3: ein, ein, ein paar Gedanken dazu, ähm, also zum Thema ORF, ich glaube, ein Aspekt, äh, der eine Rolle spielt, ist, äh, Journalistinnen äh, mögen interessiert sein, sind aber keine Historikerinnen, Historiker ja. und haben oft das Wissen nicht, und das, 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 da knüpft ich das an, an das, was, was du, Linda, vorhin schon gesagt hast. Der, Punkt, der eine Punkt ist in die Schulbücher, die, die Fortschritte in den Schulbüchern. Aber ich glaube, das andere Problem ist, wenn die Lehrenden selber in ihrem Studium sehr wenig, also kein solides Wissen oder, oder sich eher ein, äh, eingeeignet haben zum, zum Thema, dann trauen sie sich vielleicht weniger. Ja, dann, ist es, dann fühlen sie sich sicherer beim Thema Nationalsozialismus. Und da wissen sie, da kann ich auch Fallbeispiele bringen, die die, die die Schüler Schülerinnen ansprechen, Sophie Scholl und Co. Und Josef Gerl spricht niemand an. Also aber also das, ich glaube, ich merke das bei, 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 bei Journalistinnen auch oft. Also Interesse, aber da dann bei Nachfragen. Ich habe jetzt zum Beispiel am Wochenende noch einen, einen Anruf bekommen von einer Journalistin, die, die, die Gespräche geführt hatte mit... mit, mit Vertreter des Konservat, äh, der ÖVP oder der, des Dolphus äh, nahen äh, Kreises und, und sie, sie konnte gewisse viele Sachen nicht einordnen äh, und äh, man, da merkte ich einfach, dass es fehlt diese, dieses, dieses Grundwissen. Aber es ist trotzdem sehr problematisch. Also ich finde, ich fand, äh, das ist mit der Selbstverschaltung ein, ein, ein Beispiel, wie oft lesen wir auch, äh, dass die erste Republik äh, bis, zum 8, äh, bis zum Jahr 38 dauerte. Oder vor einigen, also 2018, absolut schockierend nach meiner Ansicht war, waren diese Kommentarlos, diese Interviews von Schuschnigg aus den 70er Jahren zu hören im ORF. Also als so eine Mischung aus also als, als Opferinterview und so Experten aus der, aus der ja, also er hat es erlebt, und bitte direkt aus dem Feuer der, der Ereignisse, wie, wie der Druck stieg und wie dann. Wie dann äh, Österreich sehr viel, als wäre das so also nach, nach einem natürlichen Gesetz so zugrunde gegangen. Also das ist, das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr problematisch. Ähm, äh, genau, das war der erste Punkt, den ich dazu sagen wollte.
1: Ähm,
4: ja, ähm, ich habe hab mir überlegt, ich sehe es auch nicht nur so negativ irgendwie, dass gar nichts äh, passiert. Ähm, also, auch weiter <lacht> also, <den lacht> also, wenn ich jetzt, oder ich meine, okay, ich, meine, ich habe angefangen, jetzt vor knapp zehn Jahren mich im Detail mit dem Ausrufaschismus zu beschäftigen, und ich finde, da gibt es schon sehr viele gute Initiativen, sozusagen aus der Wissenschaft, auch aus, aus der Zivilgesellschaft, aus, der, aus dem Aktivismus sozusagen. Also, es gibt viele neue Forschungsergebnisse in den letzten 15 Jahren, circa, würde ich mal behaupten die Initiative zur systematischen Erforschung der politischen Repression am Institut für Zeitgeschichte, das Rehabilitierungsgesetz 2012, mit dem politische Urteile gegen Personen, die sich 33 bis 38 für die Demokratie eingesetzt haben, aufgehoben wurden, auch aus Forschung, damit das Dolphus-Bild, also wenn sich niemand aufgeregt hätte, würde das immer noch dort stehen, dass natürlich die ÖVP da so herumlaviert, ist nicht überraschend. Auch das Dolphus-Museum aktuell, also Natürlich ist es jetzt irgendwie, nicht, hat das nicht hat, wurde eine Aufarbeitung verhindert, aber hätte, nicht, hätte sich nicht jemand aufgeregt, wäre das immer noch unkommentiert, würde das da stehen im Textingtal. Ähm, genau, also es überrascht mich, sozusagen, also ich habe das Gefühl, das ist so ein so eine Gegenreaktion, die kommt, ähm, auf eine Kritik. Ähm, also ich sehe schon, dass es gut ist, dass eine Kritik eingebracht wird in dieser fehlenden Aufarbeitung. Ähm, Genau und eins wollte ich noch, einen Eindruck teilen, wo ich mir aber auch nicht, also es ist jetzt keine überprüfte These, auch vielleicht aus eurer Meinung oder auch im Publikum die Meinungen sind, also ein Eindruck sozusagen jetzt, wo ich diese aktuelle Berichterstattung, was ich auch finde, recht viel war, zum 90. Jahrestag des Februar 34 dass ich das Gefühl hatte, früher ist aus der konservativen Ecke öfter dieses Argument gekommen, ein rechtfertigendes Dolphus hat das ja nur gemacht, um Österreich vor den Nazis zu retten, sie mussten das Parlament abschaffen und das ist jetzt, so von konservativer Seite, fast mehr ein Gegenangriff sozusagen, ein aber die Linken wollten auch die Demokratie abschaffen, deswegen war das okay, dass wir das gemacht haben, also so, vielleicht auch jetzt im Kontext, dass sich die politischen Konflikte gerade zuspitzen, dass bald Wahlen sind, genau, das war ein Eindruck, wo ich fragen
1: wollte, was, was ihr davon haltet. Ja. Wenn ähm, ich auf deine Frage nochmal zurückkomme, Anna, schauen wir mal, weg, wie viele Runden wir hier drehen und wie groß dann die Runden werden. Ähm, also du hast ja irgendwie so Stichwort Steine in den Weg legen, Kampf um die Geschichtsdeutung. Ähm, also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Jetzt habe ich es nicht mal angedreht, jetzt hatten Sie nicht mal die Chance, mich zu hören. Funktioniert es jetzt? Ja. Ja. Also genau, eine Person schaut ist sehr ehrlich und nach, wenigstens. Also ich würde gerne mal, also, also dass in den Steine, in den Weg legen. Also ich habe ein Buch zu Uni Wien im Austrofaschismus geschrieben und in der ganzen Arbeit zu diesem Thema... Konnte ich wirklich an keinem einzigen Tag sagen, da wird nur ein einziger Stein in den Weg gelegt? Also, da würde ich mich, das, das war eine einfache, gute Recherche, das war, also, das passt voll. Was ich viel schlimmer finde, aber als alle, die irg zu irgendeinem Thema arbeiten, ist ja unabhängig davon, ob es Auszufaschismus oder nicht ist, wenn dann nach Desinteresse folgt. Und jetzt kann man sagen, na gut, das Thema ist irgendwie nicht so interessant, ohne wie dem Austrofaschismus oder für sein furchtbares Buch oder so. Aber ich finde, man straft ja fast die Leute, die zu etwas arbeiten, mit Desinteresse mehr als mit Steinen in den Weg liegen. Das, aber weil ich finde, das Desinteresse ist gar nicht so auf das, was man dann zum Austrofaschismus rausfindet, aber was man zum Austrofaschismus und den Kontinuitäten herausfindet und sozusagen der lange Schatten des Austrofaschismus, da endet es aber ziemlich schnell mit dem Interesse und dann ist es aber auch aus mit allem weiteren, was dann passiert, weil dann kommt es auch nicht zu einem Kampf um die Deutung von, ich nenne es von mir jetzt, jetzt mal, langer Schatten des Austrofaschismus, sondern zu gar nichts. Und dann würde ich lieber in ein Streitgespräch ähm, einsteigen und dazu etwas machen, als zu sagen, ja gut, ähm, die 33 bis 38er Jahre sind eh nett aufgearbeitet, danke, aber... Weil wir alle, glaube ich, gewisse Parallelen, Kontinuitäten, du hast das auch im Vorgespräch oder in den Vor-E-Mails so Restauration genannt, das sind doch schon relevante Punkte, die eigentlich inhärent zu unserer Forschung, zum Austerfischismus dazugehören, dass das nicht 38 und 45 komplett zu Ende war, diese Thematik. Also es ändert sich viel, aber das sind Punkte, die wir mitnehmen in die Zweite Republik. Und das, das ist tatsächlich nicht sonderlich gefragt Und ich sehe eher da die Geschichtsdeutung. Und nur weil ich es vorher an, ähm, angedeutet habe, wollte ich es nur ausführen. Und zwar regt mich ähm, es auf, dass im Haus der Geschichte Österreichs es eine Installation gibt, in der, ich habe es jetzt rausgesucht, Ständestaat-Diktatur, /Stände also als Einbegriffsding und Kanzlerdiktatur, als wissenschaftliche Konsensbegriffe einem breiten Publikum präsentiert werden. Und ich finde, solange das, das dort steht, und dann aber bei Austrofaschismus die Erklärung für alle, die dorthin gehen, steht, in der Wissenschaft umstritten, so lange, denke ich, ist es schon eine Geschichtsdeutung, also ein Kampf, oder auch ein bisschen, die ziehen sich zurück, das ist irgendwie wie auf einem Leo, so ist es und nicht anders. Und dann gehe ich lieber in, in die Arena rund zum Thema umstritten, was den Begriff von mir angeht, obwohl ich das jetzt nicht sonderbringt, aber... Genau, aber immer dieses, da ist Konsens, das stimmt nicht und darum denke ich diese Geschichtsdeutung, mir geht es eher darum, um die Zeit nach 45 Und nur um ein ganz kleines Beispiel zu nennen, ähm, die Uni Wien hatte zwischen 1933 und 38, wie alle Universitäten in Österreich, einen sogenannten studentischen Führer. Das war dann relativ schnell, also Sachwalter hieß der, ähm, relativ schnell Heinrich Trimmel. Ich weiß nicht, wie viel Heinrich Trimmel ein Begriff ist, aber unter anderem ist Heinrich Trimmel Unterrichtsminister in der Zweiten Republik, aber jemand, der der faschistische Studentenführer in, einer, in der ersten österreichischen Diktatur ist und dann über Jahre äh, maßgeblich das Unterrichtsministerium und die Bildungspolitik Österreichs prägt, das sollte doch auch Thema sein, wenn man über den Außenfaschismus redet und das ist es aber nicht. Und darum denke ich mir immer wieder, naja, Kampf um die Deutung, die, die drehen ab 38 sozusagen die Deutungsmöglichkeit ab und das ist, was mich irgendwie wahnsinnig macht. Also wenn, ja.
2: etwas dazu sagen? Nicht ja. ja. nicht zu dem, aber zu der Frage, der Frage des
3: Interesse bzw. Ähm, äh, Unwissen. Ich glaube, ähm, was auch ganz zentral äh, dafür, also, ja. ein Grund ist, warum dieses diese dieses offizielle Österreich, wieso meint es sich schwer tut, ist auch, dass die Großparteien, also meine, die die, die, die bürgerlichen Parteien parteien nie ein Interesse an diese, an diese an diese groß an diese, an diese, an diese, an diese diese Erinnerung wachzuhalten. Also, aber innerhalb des linken Lagers, innerhalb, innerhalb der Sozialdemokratie ist das antifaschistische Bewusstsein auch gesunken. Also das war, es war ein zentraler Bestandteil der, der, des Selbstverständnisses und der Identität und diese und in der, in den, das hat sich noch weiter getragen, im, von den linken Flügel, äh, über das kommunikative Gedächtnis und äh, bis in die 80er Jahre, aber danach ist es sehr schnell bergab äh, abgegangen ab, 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 ab bis heute und das führt zu, 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 zu manchen sehr, sehr uh, un, unglaublichen äh, äh, Fällen, also zum Beispiel wie vor vor einigen Jahren ein der Vertreter von einem sozialdemokratischen Opferverband äh, bei einer Dolphus-Zeremonie war und äh, das ist so etwas das war das wir uns nach 45 äh, selbst von glaube ich rechten selbst Sozialdemokraten nicht hätten vorstellen können aber das, es zeigt einfach dass diese dass diese dass die die Wichtigkeit dieser antifaschistischen Haltung nicht mehr da ist und diese dieses Desinteresse auf der anderen Seite von, von Seiten der ÖVP führt auch zu so, auch zum Protesten wieder mal, wenn zum Beispiel das Karl Nehammer den Wort, das Wort Austrofaschismus in den Mund bringt, wo man sich denkt, einige, die das jetzt gehört haben, werden vom Hocker fallen, also wenn sie, wenn sie ÖVP-Wähler sind, weil sie sich wahrscheinlich nicht vorstellen konnten dass selbst Karl Nehammer auf einmal sagen könnte, ja, von daher könnte man vielleicht sagen, Austrofaschismus auch. Also das ist, diese Beliebigkeit die da, da zeigt, dass es also auch in der ÖVP eigentlich, das Thema und Dollfuß für, für die meisten ein Klotz am Bein ist und, und äh, es sind ein paar äh, sehr stark reaktionäre Gruppen, die das vorantreiben ich meine, die haben die Rückendeckung der Partei das, merkt man, das merken wir jetzt auch für den Fall des, des Museums, aber ansonsten ist es äh, also würden auch wahrscheinlich auch viele äh, sich
1: lieber überhaupt nicht mehr mit dem Thema befassen müssen Schon Ganz kurz, und gleichzeitig finde ich, dass das Thema Dollfuß wenigstens auch die größte Präsenz hat in der Diskussion über den Austrofaschismus, medial und gesellschaftlich. Ist nicht schlecht, aber an sich gäbe es ja auch andere ja, Themen, also, ja.
0: Sie hören die Diskussion, das lange Echo der Dolphuskanonen, zum Austrofaschismus der Zwischenkriegszeit und zu dessen Aufarbeitung.
2: Ja, das leitet ihr auch gleich wieder zur nächsten Frage über also wie sehr prägt der Austrofaschismus die österreichische Gesellschaft bis heute? Welche Kontinuitäten durchzieht die Zweite Republik? Und es ist ja so, dass viele Funktionäre auch des Austrofaschismus die Zweite Republik mit aufgebaut haben. Und welche Parallelen sieht ihr ja zu heutigen Entwicklungen?
4: Ich möchte anschließend noch das, an, was Linda gesagt hat mit dem Heinrich Trimmel. Also ich habe mir das nämlich auch nochmal angeschaut. Alle vier ersten ÖVP-Kanzler der zweiten Republik waren so faschistische Politiker. Also, das, ich meine das, also die ÖVP ist tatsächlich die Nachfolgeorganisation der Vaterländischen Front. Ich glaube, das kann man ganz einfach sagen. So, was mir noch eingefallen ist, auch das Konkordat ist sozusagen im gekommen. Also ich glaube, das ist schon auch wichtig für die Position der katholischen Kirche. Genau, was, ich, was auch vielleicht noch ein Punkt, den ich jetzt noch weitertrage, der vorher in, in meinem Panel sozusagen ähm, aufgekommen ist, ist die Frage der Sozialpartnerschaft. Ich glaube ja schon tatsächlich, dass es noch Forschungen braucht. Ähm, aber ich glaube, es ist auch immer so eine, eine dass ich glaube, es ist, eine, es ist mir schon öfter untergekommen in den Diskussionen, dass es sozusagen gesagt wird, ja, ja, das ist ein Relikt des Austrofaschismus. Ich glaube, es macht schon einen Unterschied, unter welchen Bedingungen, also autoritären oder demokratischen Bedingungen, so eine Zusammenarbeit passiert. Ähm, ich wollte das nur erwähnen.
2: Na, vielleicht zum Punkt, zum Punkt
3: Sozialpartnerschaft. Ich glaube auch tatsächlich, dass sich dazu noch uh, zu diesen Kontinuitäten einiges an, an Forschung braucht. Ich weiß, dass uh, Paul Pasteur, ein Historiker aus Frankreich, hatte, hatte uh, vor vielleicht 20, 30 Jahren versucht, dazu zu arbeiten und dem wurden wirklich Wege, uh, Steine in die Wege gelegt. Also, das war ein Thema, das hat man, so einen Ansatz, den man überhaupt nicht gutiert hat. Also da, da am Thema Sozialpartnerschaft ranzurütteln. Also de facto ist es glaube ich schon wichtig, dass wir uns da, ähm, damit befassen, so wie auch damit befassen, dass, äh, dass die Sozialdemokratie äh, auch in den 30er Jahren ähm, also sich doch anfre also anfreunden können mit diesem berufsständischen Modell. Also sie, sie gehen doch ziemlich weit, weit in die Richtung Akzeptanz, also und es, es ist damit, also unter and, auch damit verbunden, dass sie, äh, dass sie ein antirevolutionäres Programm haben, also und daher sind sie eher für die, für die Integration und für, als für, für, für eine, vielleicht eine ganze Unabhängigkeit, die, die ausarten könnte, wie in der, in der Räterepublik der zu, also mhm. die sie, die sie ganz, ganz klar ablehnen und so weit ablehnen, dass sie eine Koalition eingehen mit den sozialen zwischen also 1918, also das ist schon sehr interessant und da finde find ich das sehr, sehr wichtig, dass, dass es mehr, mehr, äh, mehr Forschung gibt. Äh, zu den, zu den ähm, Parallelen äh, zu, der, zu der heutigen Situation, ich glaube, also mir fällt sofort ein Aspekt ein und zwar, ähm, äh, dass wir diese ähnliche, diese ähnliche Tendenz des, der also bürgerlichen äh, äh, Kräfte finden, also der ÖVP in unserem Fall zu meinen, äh, wir können die Konkurrenz äh, von rechts aufhalten, wenn wir uns rechts, äh, wenn wir uns nach rechts nehmen Und das ist genau äh, das Gleiche, was was wir in den 30er Jahren äh, feststellen. Das bedeutet nicht, dass wir daraus äh, lesen sollten, äh, kritischer soziale Widerstand, äh, Wider Widerstand, Widerstands äh, äh, Akteure gegen den Nationalsozialismus, sondern in einem Konkurrenzverhältnis. Und sie, sie sehen, da die Konkurrenz äh, wirklich im, im Frühjahr '32 so stark werden bei den Wahlen, dass sie, dass sie den Entschluss, also sie, es steht in dem Protokoll, wie verlieren, wir, wir sinken auf die drittstärkste Partei und daher vermeiden sie die, lieber die 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 Wahlen und, und gegen den Weg der, äh, der Diktatur. Also das das ist, glaube ich, ein, ein
1: ganz, ganz 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 wichtige Parallele. Also ich glaube, ich habe eben einen Punkt gemacht, was so die Frage der Kontinuitäten angeht, das kann man ewig weiterspielen, das können wir in aktuellen Denkmälern immer noch ablesen ähm, oder die Frage, wie viel kritische Auseinandersetzung gibt es mit austrofaschistischen Denkmälern oder Bauten ähm, und ähm, um es immer wieder auch zurückzuspielen an dem Ort, wo wir sind, beziehungsweise fast sind, wenn man sich zum Beispiel ansieht, an der Hauptuni gibt es eine Liste von allen Rektoren der Universität Wien, das ist halt so ein Klassiker, das gibt es, glaube ich, an fast allen Hochschulen, wo alle großen Männer runtergerattert irgendwie präsentiert werden und die werden dann geehrt in goldenen Lettern. Und die Uni Wien hat es irgendwann dann auch geschafft, also vor ein paar Jahren, die beiden dort genannten Rektoren des Nationalsozialismus das Gold rauszunehmen und kritisch auf irgendeine Art zu kontextualisieren mit ja, noch Luft nach oben in der Kritik, aber was sie noch immer nicht geschafft hat, und das wird auch, glaube ich, wirklich noch ganz lange nicht sein, die Rektoren der ersten österreichischen Diktatur zu benennen ähm, und die auch irgendwie zu kontextualisieren dazu zu sagen, da sind auch Antisemiten drunter, die sind auch Antidemokraten gewesen und auch Antilinke. Also ich frage mich halt, wenn die eigene, der eigene Arbeitgeber es nicht schafft, seine eigene Geschichte, wo es lauter Professionalisten gibt an, diesen, an dieser Arbeitsstätte, also das finde ich etwas Relevantes, ich will bei anderen Dingen gar nicht ins Heute schlagen, weil das, das sind andere Berufene. aber ich glaube so die kritische Auseinandersetzung mit den eigenen großen Männern, einerseits nach 1945, aber auch die Ehrung der damaligen, das kriegen, also ich weiß nicht, wer es bis jetzt hingekriegt hat in Österreich, aber genau, ich freue mich auf gute Beispiele.
4: Ich möchte das nur kurz unterstreichen, was die Lucille auch gesagt hat. Das ist auch das eines der ersten Dinge, die mir gleich eingefallen ist, wenn ich über parallel nachgedacht habe. Also sozusagen dieses, dieser Versuch, dass man selbst nach rechts geht, um den anderen, der anderen rechten Partei irgendwie das Wasser abzugraben. Das, das ist eine ähnliche, schon eine ähnliche Situation. Und dann auch schon momentan im momentanen Kontext einer, einer Krisensituation, in der wir sind, sozusagen, ist es, sehe ich, das ist eine gefährliche Kombination, das, was gerade passiert. Ja, das ist auch schon
2: aufgefallen und man hört, der Dolphus wollte den Hitler überhiteln. und der Nehammer überkickelt jetzt den Kicke. Also das ist irgendwie schon sehr aufweilend. <lacht> ja. ja, wir vom Bündnis setzen uns ja dafür ein, dass der 12. Februar als Tag des Aufstands gegen den Autofaschismus ein gesetzlicher Feiertag wird, weil wir uns eben denken, dass so ein antifaschistischer Feiertag der dem Kampf gegen den Austrofaschismus gewidmet ist, diesem Kampf und einer antifaschistischen Grundhaltung vielleicht mehr Bedeutung oder Gewicht verleihen würde, dass das thematisiert wird und auch in die Gegenwart geholt wird. Was wäre eurer Meinung nach wichtig oder nötig, um den Austrofaschismus und auch die Februarkämpfe ins öffentliche Bewusstsein zu rücken? Wie kriegt man das auch von der schon angesprochenen wissenschaftlichen Aufarbeitung, die ja da ist, wie kriegt man das in die Gesamtgesellschaft rein, wie das, ich habe oft das Gefühl, viele Leute wissen einfach auch nur wenig oder gar nichts darüber und können dadurch auch das nicht bewerten für sich.
3: Ja, es, es, es ist wirklich eine, eine, ein... Ein, sehr, also ein springender Punkt, wie, wie schaffen wir es, dass diese, diese auch sehr lebhafte Forschung äh, und die großen Forschungsfortschritte äh, aus der Wissenschaft herausgehen. Also ich glaube, wir haben schon einige wichtige, wichtige Hebel also, äh, genannt. Also Schule, also es fängt an, an dem, aber an den, an den Universitäten, dass, dass Studierende, die Därm studieren, äh, mit einem soliden Wissen rausgehen und, und sich äh, daher auch mehr äh, trauen, mit den Schüler, Schülerinnen und Schülern äh, über das Thema zu sprechen. Ich, ich habe übrigens letztes, also ich glaube, es war letztes Jahr in, meine, in, in einer meiner Lehrveranstaltungen gefragt, wer, was der 12. Februar war, und es konnten zwei Personen von 25 äh, äh, in meiner Zeitgeschichte lehrveranstaltung äh, äh, etwas damit assoziieren. Äh, also ich glaube, da äh, Ausbildung äh, an den Unis und dann in, in den Schulen ist ein zentraler Aspekt. Ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr viel Luft nach oben, wie wir jetzt schon gehört haben, in der, in der musealen äh, Aufarbeitung äh, auch. Äh, dieses, das, das Fallbeispiel dieser, dieser Roulette, da ist wirklich äh, sehr, sehr... Also, es sagt wirklich sehr, sehr viel aus darüber, wie, wie großkoalitionär und wie konsensorientiert diese Geschichtsschreibung noch ist. Ja, als müsste es wirklich diese, unbedingt diese Konsens-, Konsens und Kompromissgeschichtsschreibung geben. Ja. Und das, das ist etwas, das, das also sehr problematisch ist, glaube ich. Und zum Thema des, des Feiertags, also ich habe jetzt seit, seitdem die Initiative existiert, einige Male die Gelegenheit äh, genutzt, um das Thema an, anzusprechen, die unterschiedlichen äh, Konstellationen und, äh, und es ist, also ich, ich finde, natürlich kommt als Erste diese Idee, ach, äh, wird also ist ja utopisch, äh, passiert ja nicht. Und, und gleichzeitig äh, glaube ich, dass, die, dass der Verdienst dieser Initiative ist, wirklich, dass diese Diskussion eröffnet wurde. Und, ähm, und dass sie, auch wenn sie schon allein jetzt mal weitergeführt wird, äh, ist, sie, ist, sie, ist schon einiges äh, geschaffen. Und das wird die Frage, wie kann diese Diskussion weitergeführt werden. Weil jetzt habe ich mich ein bisschen mit den österreichischen Gedenk äh, Feiertagen auseinandergesetzt. Oh. Also, <lacht> und, äh, äh, also 13 Feiertagen, weil sie wussten, äh, ziemlich spitzen, äh, spitzen äh, Reihe in, in Europa, für 15 in Slowakei, aber 13 hier, also hast du vielleicht schon erwähnt. Und davon zehn christliche und äh, drei äh, äh, eben äh, säkulare. Also in Frankreich sind wir bei fünf von fünf, Beziehungsweise äh, über sechs in den Konkordatsgebieten Lothringen und sechs äh, christliche und sonst fünf. Aber drei zu, zu zehn, äh, es ist schon, äh, Aussage, also schon auffällig, dass da wie sehr die Macht äh, der, der Kirche also, äh, bedeutend, von Bedeutung ist. Und ich glaube, wir könnten schon... Äh, wir sollten schon darüber, also in einer, in einer Gesellschaft, wo, die, wo doch die, die Kirche weniger und weniger Macht hat, wo die Gesellschaft diverser wird, wo Menschen auf mehr und mehr, und mehr Kulturen kommen, könnte man also über die, die Diskussion, über den, diesen, diesen Feiertag auch anregen, zu wissen, was, äh, warum sollte ein, ein Land, das, das sich so öffnet, zehn äh, zu drei äh, Feiertage haben, die, 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 ist, die ihre Kirche sind und äh, keinen Platz geben für einen antifaschistischen
2: Feiertag? Und, und diese zehn gehen nämlich auch auf eine Vereinbarung von Dolphus mit dem Papst zurück. Also sie sind damals festgelegt genau. worden da
1: könnte man schon einen ja. Ausgleich schaffen. Genau. Ich denke, das Wichtigste ist auch, also eine wichtige Sache. Ihr fordert ja nicht die Abschaffung eines anderen. Also sozusagen, das ist eine sehr gute Wahl, also sozusagen, das generiert auch schon Ja's. Yes. Ich denke, dass der Prozess, den ihr gestartet habt, einfach sehr wichtig ist und also, dass da jetzt einfach wieder was ins Laufen gekommen ist. Da denke ich, ist wahnsinnig sinnvoll. Ich hatte mir ganz kurz überlegt, weil ich dachte, jetzt, gut, jetzt bin ich schon in diesem Schulbuch, in dieser Schulbuchschublade gelandet. Jetzt schaue ich mir das nochmal ganz kurz an. Ich finde es zum Beispiel interessant, darüber zu diskutieren, 12. Februar, was ist da meistens an den Schulen kurz vor oder nach den sogenannten Energieferien? Also eh auch so ein bisschen saure Gurkenzeit, wo, man, wo die ganzen Lehrerinnen auch überlegen müssen, was machen wir jetzt noch nach oder vor Notenkonferenz, ähm, rund um diesen Tag in den Schulen in Österreich so etwas wie äh, einen Tag der Demokratie oder der Demokratiebildung einzuführen. Ich denke... Es könnte Sinn machen, es aufzubrechen und zu sagen, nicht nur der 12. Februar, sondern wie wichtig ist Demokratie, was heißt das? Das bedeutet, wählen mit 16 kann da genauso Thema sein wie historische Themen, dass man da nochmal vielleicht eine Teilforderung macht, weil das ist der Ort, wo man ähm, vielleicht sogar noch Dinge einführen kann, die etwas schneller erreicht werden können als äh, ein Feiertag. Ähm, aber genau diese Stoßrichtung braucht es ja, um dann zu sagen, wo können wir ansetzen. Und nur zur Kritik, wenn man sagt, es gibt schon einen internationalen Tag der Demokratie, das ist nämlich der 15.09., der wird meines Wissens ja nicht oder begangen an den österreichischen Hochschulen. Also für alle, die, die mit dem Argument kommen, kann man sagen, dann machen wir halt den nationalen Tag am 12. Februar. Aber ich denke, etwas in die Schulen hineintragen auf der Metaebene über 12. Februar und trotzdem genau das, also wie leicht verwundbar und abschaffbar ist die Demokratie, weil da kann man ja auch über den März 33 reden. Also das muss man ja eh gemeinsam machen. Das, ich finde das total unterstützenswert, ähm, aber genau, es müssen halt ein paar ähm, Hebel noch umgelegt werden dafür. Und übrigens zum Beispiel, ich weiß auch nicht, wofür Christi Himmelfahrt in Wirklichkeit ist. Also wir lachen ein bisschen so über den hm, 12. Februar. Ich weiß bei den katholischen Feiertagen nicht, aber ich nehme sie natürlich. Also da muss ich schon ehrlich sein. <lacht> Ähm, Wollte ich mich anschließen, also ich würde
4: auch jeden Feiertag nehmen und ich finde es an sich auch eine, also ich finde <lacht> <in dem Sinn. lacht> darüber hinaus eine gute Initiative sozusagen, ähm, auch eben diesen Widerstand wieder ins Zentrum zu rücken, wie ich das auch schon vorher gesagt habe. Dennoch würde ich, also ich habe mir das ein bisschen inhaltlich auch überlegt, sozusagen, dieser ähm, zu feiern, den Tag des äh, quasi bewaffneten Widerstandes gegen den Austrofaschismus, so, ja, natürlich, aber ich würde trotzdem plädieren für zwei Erweiterungen sozusagen und erstens auch. Wenn man jetzt, wie, wie geht man das denn an und wie kann man diese Erinnerung dann vermitteln, schon auch mit einzubeziehen, dass dieser Widerstand in einem größeren Kontext passiert ist. Also konkret meine ich jetzt einerseits die Wirtschaftskrise, andererseits auch diese sagen wir Zermürbungstaktik der bürgerlichen Regierungen, die beginnt schon Ende der 20er Jahre ähm, und die, die führt schon dazu auch, dass viele Leute nichts machen, dass viele Leute sozusagen passiv sind und ich glaube, es ist auch schon wichtig, mit einzubeziehen in diese ganze Geschichte und nicht nur zu sagen, es wir, wir erinnern nur die, die heroisch den Widerstand geleistet haben, sondern sich auch zu überlegen, was ist der größere Kontext. Also im Sinne von, ähm, es ist schon natürlich eine individuelle und eine sehr mutige Entscheidung, quasi das Widerstand zu leisten, aber er passiert unter be vorgegebenen Bedingungen sozusagen. Ähm, und das Zweite auch, würde ich vorschlagen, den Widerstandsbegriff ähm, weiter, zu, weiter zu definieren, weil also mir kommt sozusagen gleich die Vorstellung, den der Mann mit der Waffe, der kämpft. Es gab natürlich auch Frauen mit der Waffe, die kämpfen, aber erstens im Februar 34 tatsächlich waren das eher Männer, weil das war ein Schutzbund. Und es gab aber auch Widerstand, der darüber hinausgegangen ist in, der Zeit, in, der, in den vier Jahren der Diktatur oder auch dann im Nationalsozialismus, der, glaube ich, auch schwieriger ist, so in diesem Helden-Narrativ zu erinnern. Also zum Beispiel eine, eine Flugblätter zu drucken, in der, in der, also konspirativ und die dann zu verteilen, Zeitungen weiterzugeben. Oder eine Sache, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, sind Forschung von Hans Schaffraneck, der hat sozusagen Praktiken des alltäglichen Opponierens auch untersucht und eins, was ich jetzt erzählen möchte, er meint, also nach dem Februar 34 gab es ein paar so Konsumstreikaufrufe, zum Beispiel einen Aufruf zu einem Bäderstreik. Man soll nicht das Geld in die öffentlichen Bäder geben, weil das kommt dem Regime zugute. Man, man soll lieber in die alte Donau gehen, gratis sozusagen. Und er meint, das ist aber auch in dem Kontext gestanden, dass viele Leute eh kein Geld hatten, um ins Markt zu gehen. Das heißt, man konnte damit auch den eigenen fehlenden ökonomischen Möglichkeiten einen politischen Sinn verleihen. Und das ist schon noch, also das ist schon noch eine, eine gute Geschichte sozusagen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ähm, zugänglicher für, ähm, für größere Teile der Bevölkerung sozusagen, die sich nicht vorstellen können, jetzt eine Waffe zu nehmen und irgendwie zu erschießen. Oder vielleicht auch keine Waffen haben. Also, ich weiß nicht, wie viele Waffen gerade so im Umlauf sind. <lacht> ähm, genau, das, das habe ich mir irgendwie so dazu gedacht, und zu dieser Frage, wie kann man den Widerstand erinnern. Ne? Ja.
2: ja, also ich werde mit deinen Fragen durch. bedanke mich bei euch drei recht herzlich.
0: Das war das lange Echo der Dolfußkanonen. Die Diskussion zum Nachhören gibt es auf cba.media. Mitschnitt Daniel Schneiderwind, Bearbeitung Johanna Tösch. Zwei weitere spannende Sendungen zum 12. Februar. Das WUK-Radio vom 12.2. und Radio Widerhall vom 3.2. Ebenfalls auf cba.media. Vienna Reck. die Stadt im Gespräch.